0: Cartão Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja aqui no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e estou encarregado de comandar o debate sobre a 15 a rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Antes de tudo, vocês já sabem, iremos apresentar os nossos comentaristas e os seus destaques. Vitória Fernandes.
1: Salve, salve galera. O Cartão Laranja chegando na área com um novo líder no Brasileirão. O Palmeiras deu aquela tropeçada e o Galo aproveitou, ganhou de virada do juventude e é o um novo líder do campeonato. Vamos falar sobre bastante coisa, hein? Cartão Laranja tá no ar.
2: Fala aí, Guilherme Cambilis. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E as Olimpíadas, hein? E que competição legal, né? Competição bacana. Só teremos novamente em 2024. Mas elogiar a, a, a campanha brasileira na, nas Olimpíadas, uh, uma boa campanha do, do nosso comitê, né, dos nossos atletas, apesar do pouco investimento em esportes no país, é, mas também deixar um adendo, né, vamos lembrar que apesar de o Brasil ter batido o recorde de medalhas, uh, a gente teve quatro medalhas em surf e skate, que são competições novas, ou seja, em relação a... As Olimpíadas de 2016, o Brasil piorou é, pensando é que nessas, nessas, na, nas Olimpíadas de 2016 não havia esses esportes que eu citei, surf e skate, então é deixar um adendo, tá muita gente dizendo que ah, o Brasil super bem, é verdade, é, tem que deixar palmas a todas." porém é, é um fato dizer que quatro dessas medalhas foram de esportes que não haviam até as Olimpíadas
0: do Rio em 2016. As Olimpíadas que agora estão rumo a Paris, a cidade francesa que pode receber aí um novo reforço a nível de grande estrelato. Mas vamos começar com um clássico que não teve tanto estrelato assim. Santos e Corinthians empataram na Vila Belmiro por 0 a 0 e acho que, como todos esperavam, foi um jogo fraco, né? Tecnicamente muito fraco, muito abaixo do que, do que se esperam um dos nomes de Corinthians e Santos, né? da história que carrega toda essa, todo esse clássico. Mas foi marcado aí pela estreia do Juliano pelo time do Corinthians. O que, que você acha dessa estreia? A vitória já deu para... É muito cedo ainda para falar em mudança de esquema tático, mas você sentiu alguma diferença naquele meio de campo do Corinthians?
1: Gostei da estreia do Juliano, achei que deu um fôlego a mais pro time do Corinthians. Ele fez um primeiro tempo muito bom, é, no segundo tempo, como já era esperado também, caiu um pouco de rendimento, né, até ele pegar o ritmo de jogo, mas eu gostei bastante da estreia dele e acho que ele pode fazer uma boa parceria ali com o mosquito até com o João também pode dar uma nova cara para o time do Corinthians aí
0: Guilherme baseado nesse jogo do Juliano é, o Corinthians promete né para o próximo jogo contra o Ceará o retorno do Renato Augusto né nos gramados como você acha que vai encaixar esse esse meio do Corinthians
2: acho que já para o jogo contra o Ceará a gente tem que ter um pouquinho de paciência nós já vimos falado aqui e é uma dupla para pensar em retorno técnico e tático mais para próximo do segundo turno acho que eles ainda vão demandar mais tempo para cons conseguir um, um ritmo de jogo e também entrosamento com o resto dos atletas mas pela partida do Juliano já deu para perceber que ele é diferente do, do resto dos jogadores do Corinthians né do, do... Dos outros jogadores ele tem um, um, um trato melhor com a bola do que a maioria dos outros atletas do Corinthians. E o Renato Augusto dispensa comentários. É, é até eu jogo como, com mais qualidade técnica que o, que o Juliano. Então eu acho que o Corinthians tende sim a evoluir bastante com esses dois, mas mais próximo do segundo turno, lá para a vigésima rodada, enfim, por aí. Acho que para esse jogo do contra o Ceará na próxima rodada, acho que ainda é um pouquinho cedo para querer algo. É, tão extraordinário vindo dessa dupla que acabou de ser contratada pela equipe corintiana.
0: Pelo lado corintiano, eu senti uma melhora né, no, no desempenho do time, muito por conta da, da partida do Juliano, ele, ele teve um pouco de diferencial ali naquele meio. É verdade que ele acabou tendo uma, uma, uma caída de ritmo no, ao decorrer da partida, o que é super normal, é, ainda mais se você levar em consideração a qualidade, do, do elenco do Corinthians né mas o Santos ele jogou pior do que eu esperava ainda contando mesmo mesmo conhecendo essa o estilo de jogo Santista né a, a, a gente não vai esperar que o Santos faça uma partida brilhante mas eu não esperava que o Santos não conseguisse atacar o time corintiano o que você achou da postura da equipe do Fernando Diniz Vitória
1: Achei que dava pra ter sido melhor, porque jogava em casa também, o Santos na Vila é uma equipe a ser batida. Então, E o estilo de jogo do Santos também se caracteriza por ficar bastante com a bola. Então eu senti que o Santos deu bastante espaço pro Corinthians jogar, e o Corinthians realmente jogou. É, não saiu com a vitória, foi por pouco, mas eu acho que mereceu. É, mas foi um bom resultado, né, pra quem tá encaixando um time. Mas eu achei, eu esperava mais do Santos, esperava.
0: Você acha que, talvez, com uma mudança, talvez o Pirani de titular mudasse um pouco a ofensividade da equipe do Santos, Guilherme?
2: Ah, não, não achei a escalação ruim vindo da parte do Diniz. Acho compreensível a não, a não entrada do Pirani de titular. É, mas, de fato, concordo. O, a Semana passada eu havia falado aqui que esperava um Santos mais propositivo e um Corinthians mais reativo. Não foi isso que o jogo mostrou, né? mostrou o um Corinthians com mais jogo, com mais finalizações do que o Santos. Tentou é que o Antoico melhor da partida foi o, foi o goleiro João Paulo do Santos. Mas é, o Santos continua com aquela ideia de que vai ser, vai ser um time que vai oscilar mesmo pela, pela equipe que, que tem e até pelos desfalques. Né? O Marinho não jogou, o Caio Jorge né, foi anunciado pelo Juventus já está fora do, do elenco Santista. Ah, o Santos também vem de uma boa... Uma boa sequência de jogos aí, né? Vamos lembrar que o Santos tem Copa do Brasil e também tem Sul-Americano, então vem sem um time que não vem descansando, como o Corinthians, por exemplo, vem descansando, como o Palmeiras descansou essas duas últimas semanas. Então aí tem uns, uns, umas, algumas justificativas para a gente é, entender
0: um pouquinho do porquê o Santos vem oscilando nessas últimas rodadas. Agora, um fato que me chamou muito a atenção foi a demora em mexer nas duas equipes, tanto pelo lado do Silvinho, quanto pelo lado do Fernando Diniz. ambas é, as equipes demo, é, demoraram muito a, a, a ter substituições. E quando essas substituições foram feitas, pouco impacto teve dentro de campo. Como um, você avaliou essas substituições, Vitória?
1: É, do Corinthians, é, já, já esperava até que fosse demorar para mexer, já é uma característica do Silvinho já demorar para fazer as substituições. Talvez por deixar a equipe né, gostar do que estava sendo mostrado em campo. Mas do, do, da equipe do Fernando Diniz, é, não entendi por que demorar tanto, né? Porque o Santos, novamente, jogava em casa é, e o Corinthians estava dominando melhor a partida. Não entendi é, essa de demorar tanto, né? E quanto às, é, às substituições feitas, eu acho que não mudou tanto o estilo de jogo por serem peças parecidas. E não impactou muito assim no, no ritmo da partida. Continuou do jeito que tinha que continuar e o resultado 0x0 zero zero, né, não mudou muito no andamento da partida. Você
0: coloca uma carga maior no Fernando Diniz por conta de estar jogando em casa, Guilherme? É, pergunto isso porque o Santos ele era até favorito muito por conta do, do fator casa, né? E, e na colocação da tabela, que é verdade, não está muito acima do Corinthians, mas é, tinha ali dois pontos, né? Tem, mantém esses dois pontos acima do Corinthians. Você então coloca um peso maior na demora a mexer do Fernando Diniz, porque ele tinha ali uma, uma ânsia por vencer maior que a do Corinthians? Sim,
2: até porque, como a Vitória disse... É, o Santos jogava pior do que o Corinthians. Então a gente sempre espera de um time que está pior, mudanças nessa equipe para que ela melhore na partida. Mas também é, vem dentro do que eu falei agora há pouco. São poucas as opções que mudam na partida. Nas duas equipes, eu diria. São poucas as opções que você tem no banco que você olha e fala, esse é o jogador que vai entrar e vai fazer diferença. Tanto é que ninguém fez diferença como vocês mesmos falaram. As substituições aconteceram mesmo que, que é, demoradas. É, mas não, não surtiram efeito, porque é, são jogadores que são, não, dificilmente mudarão a, a, a partida. Né? Não são jogadores com, com, com grande qualidade técnica, assim, para que possam mudar a, a tona da partida, o estilo da partida.
0: O Vitinho, por exemplo, entrou pelo time corintiano faltando 30 segundos né, para o término da partida. Foi realmente algo que eu, eu não compreendi. Né, a, qual era a estratégia do Silvinho naquele momento. Mas eu quero colocar na roda para vocês discutirem agora um, um jogador que há muito não entra em campo, mas que vem sendo o destaque da partida pela torcida ali, na, pela Globo, né na, na votação popular, que é o Luan. O Luan não tem, não tem tido oportunidade com o Silvinho. Vocês acham que agora, com essa... essa leva de jogadores que chegou, Juliano e Renato Augusto, ele perde mais espaço ou ele consegue é, é uma chama para ele tentar recuperar o bom futebol? Quero começar por você, Guilherme Vai continuar na mesma
2: acho que o Luan é, é mais ou menos por aí é, se o Silvinho não vem colocando ele, alguma justificativa tem, provavelmente o Luan não deve estar treinando bem, não deve estar tendo bons desempenhos no treino com intensidade, etc e tal porque senão ele estaria entrando né? Então é, acho que vai continuar na mesma, mesmo com a, a chegada de jogadores com uma técnica melhor do que as, os, a maioria do elenco corintiano, acho que não vai mudar muito não. Acho que o Luan é mais ou menos, mais ou menos isso aí. E chama atenção, né? Todo jogo do Corinthians que passa na, na TV aberta, o, o Luan vencendo o craque do jogo, como também o Palmeiras quando passa na TV aberta, o Lucas Lima é o craque do jogo. E eles nem entram na partida. Né? Então, isso chama bastante atenção.
0: E você, Vitória, você tem uma, uma expectativa de melhora para o Luan? Ou você acha que ele vai cada vez perdendo mais espaço nesse elenco corintiano?
1: Ah, eu concordo com o Guilherme, mas eu gostaria de ver o Luan jogando né, junto com o Juliano, com o Renato Augusto, porque eu gosto bastante do futebol do Luan e acredito no futebol dele. Mas eu acho que realmente falta alguma coisa, talvez esse é alguma coisa que falte. Então... Seja né, o incentivo de jogar aí com esses dois, dois reforços aí que, né, que chegaram no time do Corinthians agora. E talvez assim o Luan volte a ter seu futebol, aí, seu bom futebol.
0: Em qual posição você colocaria o Luan junto a esses dois jogadores, Vitória?
1: Ali, é, eu colocaria ele como atacante, ou também como meia ali, junto, ali jogando em uma linha de três, talvez, é, com o Renato Augusto e com o Juliano mais atrás, ou com o Mosquito também, acho que poderia fazer uma, uma boa parceria.
0: Olha, o Corinthians, que enfrenta o Ceará na próxima partida do Campeonato Brasileiro, e o Santos, antes da sua próxima partida pelo Brasileiro, enfrenta o Libertar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileiro, enfrentará o Fortaleza no Castelão. O Fortaleza que foi ao Allianz Parque e quebrou a sequência de nove jogos de invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2021. O Leão do PC venceu por 3 a 2 do time Alviverde, com gols de Marcelo Benevenuto, Robson e Igor Torres no último minuto da partida. Pela parte do Palmeiras, Titi contra e William foram os responsáveis por atingir a meta de Marcelo Boerque. William, que agora com 10 gols, é o artilheiro da temporada do Palestra Itália. Agora Guilherme... Que time do Fortaleza, hein? Que time do Fortaleza, que trabalho do Voivoda. Como é que você avalia esse trabalho? E ó, eu já quero colocar, o Voivoda, ele é um técnico argentino com 46 anos. E o, o, ele começou a sua, a sua carreira como treinador profissional em 2016. Com o Fortaleza, esse ano ele já foi campeão cearense, está nas quartas de final da Copa do Brasil e ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Como é que você avalia esse trabalho do argentino? muito bom
2: muito bom o trabalho do Vovô por enquanto é espetacular eu diria que o enquanto nesse brasileiro o melhor trabalho de um treinador é que demonstra que nem sempre você precisa ter um jogador um time com tantas estrelas com jogadores fora de série com grande qualidade técnica para você fazer um trabalho tão bom ao Fortaleza tem vários jogadores que foram é, que saíram dos, dos seus antigos times praticamente, que não serviam para esses antigos times, como o Ederson que faz uma gigante temporada pelo Fortaleza, que foi saiu do Corinthians é, e assim, no Corinthians não servia e, e no Fortaleza muito ah, sim.
0: bom deu um lindo é passe para o no gol Fortaleza,
2: Fortaleza hein? o Pikachu, por exemplo, que vem fazendo uma grande temporada também no Vasco já, a torcida criticava ele há muito tempo então é... é... É, bate naquela tecla é, de, de você aproveitar as melhores características dos seus jogadores. Né? Por exemplo, o Pikachu é um, é um jogador que é muito bom ofensivamente e defensivamente já não é tão bom assim. O que o Voivoda faz? Traz ele para jogar de ala. De ala ele não tem tanta importância é, assim é, é, na parte defensiva do jogo. Então é, você ganha me as melhores características do Pikachu, por exemplo. Com o Ederson, a mesma coisa. O Ederson é um jogador que tem um lançamento e um desarme muito bom. Ele tem o tempo todo os alas é, se movimentando para ele poder dar esses lançamentos. Então é um trabalho é, gigantesco do Voivoda, gigantesco mesmo. O Fortaleza fez mais um grande jogo contra o Palmeiras. E tá aí, terceiro colocado do campeonato. A gente acha que o time vai... vai né no, Alguns episódios atrás eu dizia o Fortaleza que não acha que, que, que é esse o campeonato do, dele, né? E, e depois, quando começar a perder, é, mande embora o Voivoda. Mas o Fortaleza vem ganhando uma atrás da outra, vem fazendo pontos e, e tá aí, é terceiro colocado, já estamos na 15ª rodada do campeonato. E, e é, é esse o Fortaleza por enquanto.
0: Fortaleza vem realmente fazendo um ótimo campeonato. E me lembro como se fosse hoje, o, quando ele ganhou do Atlético Mineiro, no último minuto também. Se não me engano, foi na primeira partida do campeonato foi outro jogo espetacular do time do Voivoda, é, isso mostra a determinação do, do time dentro de campo, é um time que joga para frente, que pouco recua, é um estilo de jogo que agrada muito, é muito gostoso ver o jogo do, do Fortaleza. A mesma Sempre coisa em busca que eu... da vitória, né? Sempre em busca da vitória, a mesma coisa que eu disse com o Bragantino há um tempo atrás. É muito bom ver o jogo do Fortaleza. Vitória, ver Palmeiras e Fortaleza foi muito bom. São dois times que tiveram essa proposta ofensiva, os 90 minutos, é, foi um jogo com muitos gols, quatro gols apenas no primeiro tempo. É gostoso ver um jogo assim, né Vitória? Como é que você pode avaliar a partida e também o time do Vervoda?
1: Foi um jogo realmente muito bem jogado, é, ambas equipes com muita vontade de vencer, e o Fortaleza acabou, né, levando a vitória aí nos minutos finais. E foi um jogo, então, muito bom de assistir, porque as equipes então, jogaram muito bem. É, foi um jogo quente e eu acredito que o Fortaleza vai sim conseguir uma vaga para a Libertadores aí. É, é um time que vem apresentando muita regularidade e é o que eu costumo dizer que é o, o essencial no Campeonato Brasileiro, né? Um campeonato muito longo e uma equipe regular como a do, do Fortaleza, assim, apresentando uma regularidade muito grande, né? Vem aí apresentando e é uma surpresa para todos nós, né? A gente sempre espera das equipes aí mais visadas, é, mais conhecidas, aí o Fortaleza vem chegando surpreendendo a todos.
0: E eu particularmente acho lindo quando o resultado de uma equipe Vem do seu elenco, vem da sua coletividade E não apenas das habilidades individuais O Fortaleza mostra muito isso né? O Fortaleza não tem jogadores esplendorosos tecnicamente Ou uma estrela em si Mas o coletivo dele é muito forte Agora Guilherme, trocando um pouco o foco do, do Fortaleza né? Jogando para o outro adversário O Palmeiras é, jogou, fez é, o que tinha que fazer mas podia ter feito mais, né? É, na minha opinião, a substituição do Gustavo Scarpa no segundo tempo, ela foi equivocada por parte do Abel Ferreira. Ele colocou, sim, o, o Gabriel Veron, mas o Palmeiras perdeu ali um pouco da, da armação, mesmo tendo o Rafael Veiga em campo. Como é que você avalia essa substituição? É,
2: eu acho que se ele tivesse
0: tirado o Scarpa e tivesse deixado o Veiga...
2: Beleza, não, não, não teria. acho que a armação não, não, não seria tão prejudicada, até porque ele colocou o Dudu, que tem até características parecidas com esses jogadores. Mas logo em seguida ele tira o Veiga. Logo em seguida ele tira o Veiga depois de 10, 15 minutos e coloca o, o Luiz Adriano no lugar dele. E aí ele perde toda a armação da equipe, faz com que o Palmeiras vire o, o time do chuveirinho da, 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 do meio da, da entrada da área, não é um chuveirinho do, da linha de fundo. O chuveirinho da entrada da área é o que consagra o zagueiro. Porque o zagueiro pega a bola de frente. Ele, ele, é difícil você conseguir é, fazer um gol quando, quando você né, tenta esse chuveirinho da, da entrada da área. É, o Palmeiras não conseguiu nem chegar na linha de fundo para fazer esses cruzamentos. É, sim, concordo com você. O Abel errou nas substituições. Acho que ele poderia ter tirado ou o Veiga ou o Scarpa. Para mim, os dois vinham fazendo uma partida apagada, mas... Mesmo assim, são jogadores de armação e são jogadores que batem muito bem de fora da área. Então, era necessário ele, ele, tire, ele, ele manter pelo menos um desses, né? um dos dois, é, ao longo da partida. Então, o Abel foi sim, ele até disse na entrevista depois que ele foi o maior culpado da, da, da derrota do time. Ele foi mesmo, ele foi mesmo. Ele errou muito nas substituições, colocou o Vitor Luiz. Aliás, o Vitor Luiz também entrou contra o São Paulo. Eu, eu havia lembrado disso ontem, eu falei, é verdade, foi uma substituição também sem sentido algum naquele final de jogo contra o São Paulo, e ontem a mesma coisa, se tivesse que entrar algum lateral, deveria ter sido o Piqueires que foi contratado agora, e que é um jogador que a gente espera que seja o titular do Palmeiras nos próximos, nos próximos jogos, aliás, o Palmeiras tem um problema grande na lateral, ele vem colocando o Renan, fazendo um quebra-galho ali, mas o Renan não é lateral, ele demonstra... É, problemas na parte ofensiva, que não é culpa dele, porque o Renan é, later, é, ele é zagueiro, ele joga na lateral basicamente improvisado, então o Abel foi sim muito mal nas substituições, colocou o Daverson tendo o Rony no banco, é, colocou né, isso que a gente acabou de falar de, de ter tirado a armação da equipe, então é, concordo com o que ele disse na entrevista, ele foi o maior culpado pelo resultado por conta das más substituições que ele fez na partida de sábado.
0: É, o Palmeiras tem uma deficiência enorme. Nas laterais, né? Em ambas as laterais. Agora, é interessante esse fator que você apontou pra gente, é do, do chute de fora da área, que o Palmeiras pouco usou contra o Fortaleza. Você acha que é, um, é, uma, é algo que o Palmeiras poderia ter usado mais, ou Vitória, para conseguir esse resultado?
1: Ah, com certeza, porque já que não conseguia chegar na área, né? Fazer uma grande jogada, assim, apostar no chute de fora da área é talvez uma bola de escanteio, é uma, uma boa alternativa para se chegar à área e tentar fazer o gol. Mas eu acho que esse resultado para o Palmeiras né, e o Fortaleza foi um resultado tão ruim. É, claro, para o Palmeiras foi ruim porque jogando em casa, líder do campeonato, podendo perder a liderança nessa rodada. Então, é acontece. Mas eu acho que é um resultado normal, não precisa se abrir, assim, numa crise é, que não existe, né? Palmeiras vem aí muito bem, né? Apresentando bons resultados, tem uma Libertadores pela frente, né? Vamos manter a calma.
2: É, aliás, eu concordo totalmente com o que a Vitória disse, mas não é o que a torcida do Palmeiras é, pensa. Grande parte da torcida do Palmeiras fez umas críticas pesadas após o jogo, sendo que, gente, é uma derrota, ou tantas outras. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O Palmeiras pegou um time muito bem arrumado. É, o Palmeiras vinha de, dez, de nove jogos seguidos sem perder no Campeonato, gente. Isso é, isso é difícil de conseguir. E dentro desses nove, não é não são que dentro desses nove a maioria empates, não. Eram oito vitórias e apenas um empate. Então, rotas acontecem. E a torcida, uma boa parte, né? não vamos generalizar também, boa parte faz um... um, um, né? um um negócio assim, como se tivéssemos sido uma derrota imperdoável, e coloca até pressão na equipe que vai enfrentar o São Paulo na, na, na Libertadores na terça-feira. Então, eu acho que é até uma pressão desnecessária. Que boa parte da torcida, né a principal torcida uniformizada do Palmeiras, a Mancha Verde, fez até um, um, um comunicado oficial dizendo que é obrigação vencer na, na terça-feira, que essa vitória é imperdoável, essa derrota por Fortaleza é imperdoável, etc. e tal Então, assim, um pouquinho de calma também acho que às vezes é um pouco necessário até pelo momento que o Palmeiras vive
0: concordo plenamente com vocês e, e é uma coisa que o Davidson falou pós-jogo né? em uma entrevista ele falou, não, não crucifiquem a gente por conta desse resultado, o Palmeiras vem com uma campanha é, in, impecável no brasileiro, né? vem conseguindo resultados importantíssimos e, e sim, E o Palmeiras não jogou mal, e o Fortaleza é um ótimo time, a gente tem que lembrar disso a gente sempre tem que precisar isso. Né, o, o Palmeiras não ele vende uma porra é o que o Guilherme falou ele vende uma uma série de nove jogos invicto com oito vitórias com oito vitórias sobre times importantes né então assim perder para o Fortaleza não é vergonha nenhuma agora vou abrir para vocês discutirem é, uma duas opções do árbitro Wilton Pereira Sampaio do qual não sou um grande fã pois na minha opinião ele apita muito com o grito dos jogadores Quero falar sobre as expulsões do jogo, o Felipe pelo lado do Fortaleza e o Vitor Luiz pelo lado do Palmeiras, foram lances até parecidos, mas vocês concordam com a decisão do árbitro? Quero começar com você, Vitória.
1: Concordo com você quando você diz que ele realmente é um árbitro que apita realmente no grito dos jogadores, eu acho que quanto maior a pressão ali, maior o, né, o, o apito dele, e não sei se concordo muito com as expulsões, acho que foi um pouco precipitado. Talvez foram lances parecidos, mas eu acho que ele usou então o mesmo critério. É, eu acho que então era um jogo muito quente, talvez pelo calor do momento ali, é, mas eu acho que tudo é, é discutível, né? Então eu não concordo muito.
0: Eu quero colocar esse questionamento, é, e, e falei também dessa questão da, da arbitragem com a pressão dos jogadores. Porque, em certo momento, ele, ele chegou a colocar o cartão amarelo no bolso, né, fez o movimento de, colocar, de levar o cartão amarelo ao bolso, e mudou de ideia no meio do caminho e aplicou, se não me engano, para o jogador do Fortaleza. E no caso do Vitor Luiz, ele não ia expulsar o Vitor Luiz. Ele expulsou com a pressão que teve por parte dos jogadores do Fortaleza. Guilherme, como você viu esses lances?
2: Você estava dizendo sobre ser fã, do, do, de não ser fã do Wilton Pereira Sampaio, eu diria que é difícil ser fã de algum árbitro no, no, no Brasil, né? é complicado. É, então, de fato, ele caiu no grito dos dois times nas duas expulsões. É, como você disse, na, na expulsão do jogador do Fortaleza, ele, ele tira o cartão do bolso, depois meio que coloca um pouquinho depois ele vai e tira pela pressão dos jogadores do Palmeiras. A expulsão do Vitor Luiz, ele de fato não ia dar o cartão. O jogador cai, aí o Vitor Luiz já tava se armando para defender na, na falta que ele fez, que para mim nem foi falta, tá? Pra mim nem foi falta. Eu achei que o Vitor Luiz nem... ele pegou a bola no lance, aliás, o Vitor Luiz fez um texto no, no seu Instagram dizendo sobre isso. É, e aí ele volta e, e dá o cartão depois com o um grito dos jogadores do Fortaleza. Acho que nenhum, nenhuma das duas, eu não expulsaria nenhuma das duas, mas acho que a primeira, a expulsão do jogador do Fortaleza é até justificável. Pela forma que ele, que ele entra na bola. Apesar de ele não pegar o Davidson, ele entra de uma forma imprudente. Então eu acho justificável mesmo que eu não expulsasse ele. Mas a do Vitor Luiz eu discordo totalmente. repito, para mim nem foi falta. O Vitor Luiz pega apenas a bola no lance.
1: para mim,
0: nenhum dos lances foi para expulsão. Né? Foram sim faltas, na minha opinião. Mas nenhuma para uma penalidade. É um grande, na verdade foi um cartão amarelo né? Mas não deveria ser Aplicada segundo a minha Opinião, e como foi Cartão amarelo, o VAR Não pode, portanto, interferir Na decisão da arbitragem Mas olha, o Palmeiras vai enfrentar O Atlético Mineiro na próxima rodada Do Campeonato Brasileiro, lá no Mineirão Jogo duríssimo também hein? Mas antes ele enfrenta o São Paulo pelas quartas De final da Libertadores Quente também para o time do Palmeiras e o São Paulo, que por sua vez, enfrenta o Fortaleza nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo ainda sem data marcada. O São Paulo, que foi até o Paraná e venceu o Atlético Paranaense. O São Paulo venceu a partida por 2x1, um, com dois gols de Pablo. A lei do ex não falha nunca, né gente? E Renato Kaiser fez o gol do Furacão. Olha, o São Paulo, das últimas quatro partidas na Arena da Baixada, venceu três. E é um número curioso, porque a primeira vez em que o São Paulo venceu na Arena da Baixada foi em 2018. Tinha um tabu enorme, né? uma mística muito grande nos jogos do São Paulo e Atlético Paranaense lá no Paraná. E essa, essa mística toda foi quebrada. É, Guilherme, o São Paulo vem fazendo o seu dever de casa. Como é que você acha que o São Paulo vem para essa partida com o Palmeiras e já quero que você fale? Como vem o Palmeiras para esse jogo depois dessa derrota para o Fortaleza em casa.
2: É, se o jogo fosse há duas semanas atrás, a gente diria que o, o Palmeiras estaria melhor do que o São Paulo, né? totalmente melhor, e a gente não imaginava há duas semanas que nesse momento a gente iria dizer o contrário, mas o São Paulo chega melhor que o Palmeiras para essa decisão. Eu, eu, eu vejo o São Paulo mais preparado, eu acho que o São Paulo evoluiu tanto fisicamente como tecnicamente o seu jogo melhorou, fez uma grande vitória. Ganhar do Atlético-Paranense, aliás, esse número chama atenção. Quatro jogos na arena, na arena da Baixada, você ganhar três chama atenção. Muitos times têm muitos problemas lá pela, pelo gramado sintético, etc. E tal. É um time muito difícil de ser batido. O Atlético-Paranense vem fazendo um grande campeonato e o São Paulo foi lá e venceu com sabedoria. Então eu vejo o São Paulo um pouco mais preparado do que o Palmeiras Até pelo clássico que a gente teve na semana passada pelo Brasileiro o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras Nem tanto por essa rodada é Mais por aquele clássico que a gente teve, teve na semana passada Então acho o São Paulo um pouco mais preparado também pelo São Paulo Nesses últimos jogos entre Crespo e Abel O Crespo ter se dado melhor, né? É o, aquilo que eu havia dito semana passada O São Paulo é... É, consegue travar muito bem o jogo do Palmeiras. E, e eu, eu acho que a única maneira, o único ponto positivo para o Abel Ferreira é que ele muda bastante de escalação. Então, digamos que é, o São Paulo não tem tanta ideia assim de como vem o Palmeiras.
0: Se vem com o Dudu, Rony, Luiz Adriano, vencem os três, talvez. Enfim. E o São Paulo, que para o resto do Campeonato Brasileiro, poderá contar com o Daniel Alves, agora campeão olímpico. E o Dani Alves deu uma declaração, Guilherme, um tanto quanto polêmica. Ele falou que, o São Paulo, que ele não abandonou o São Paulo, que o São Paulo não poderia reclamar porque já falhou diversas vezes com ele. Como é, que, como é que isso daí mexe no elenco do São Paulo e na diretoria também? É, quando ele disse que o São Paulo já
2: falhou muitas vezes com ele, é a questão dos salários atrasados, né? Que aí tem um erro de São Paulo. Mas também tem o erro do Daniel Alves de expor isso depois de ganhar uma medalha de ouro, assim, não, sem necessidade alguma, né? Ele poderia, sabe, comemora o ouro, é, volta pro Brasil tranquilo, não precisa, não precisava entrar nessa polêmica. Acho que o, o erro principal tá com o São Paulo, porque, afinal, você não paga o seu atleta, você perde toda a razão. É, você promete a ele um salário, e você não cumpre com este salário, você não tem razão alguma. O Daniel Alves também não precisava ter externado essa história toda, né? Acho que uma questão até... Até porque o São Paulo, digamos assim, nem tá precisando tanto do Daniel Alves, né? Vamos lá, o São Paulo ganhou, ganhou o Paulistão sem a presença do Daniel Alves e vem melhorando agora sem a presença do Daniel Alves. Passou o do Racing sem o Daniel Alves, né? Passou o do Vasco na Copa do Brasil também sem o Daniel Alves. Então, assim, um, um, uma coisa assim que ele não precisava ter externado, assim... Né, acho, achei que totalmente desnecessário a fala dele
0: Esse é um ótimo ponto Que inclusive a torcida Grande parte da torcida do São Paulo Corrobora Vitória, qual é o nível de importância Na sua opinião que o Daniel Alves Exerce para o time do São Paulo E qual é a importância dele Nesse restante de campeonato é O que o Guilherme falou O São Paulo vem, se vir, vem conseguindo se virar sem ele
1: Eu acredito que a importância Do Daniel Alves é nenhuma é, o São Paulo tem um time e bem é, estruturado quanto a isso. Então, não, é, eu acho que ele não, fa não faz falta e não fez falta. Eu acho que o que ele teve ali foi um ataque de estrelismo, né? Ele gostando, assim, de ter talvez a equipe nas mãos e demonstrando aí que o São Paulo depende dele, mas a realidade é que não depende. É, não é necessário, né? O São Paulo se virou muito bem sem ele. Talvez ele chegue para somar em alguns aspectos, mas não vai fazer uma diferença assim, muito grande.
0: Daniel Alves, que é um jogador vitoriosíssimo, isso ninguém pode tirar dele, né? Mas é a questão também de, de querer ser um pouco maior do que o clube, talvez, né? É, querer impor ali uma, uma, um certo respeito, uma certa importância. E tem que ser conquistada dentro de campo, né? São, é o resultado de um trabalho que você é, exerce dentro do gramado. E o carinho do torcedor São Paulino pelo Daniel Alves já não é muito grande, né? Muito pelo fato dele não, entregar, não ter entregado muito em campo. Agora, com as declarações, fica um pouco mais difícil essa empatia para com o Daniel Alves. Agora, eu quero chamar a atenção para outro lance da partida. Que foi a expulsão do Benítez essa, essa questão De jogador tomar cartão Fora de campo, sendo reserva Já foi pauta da, De uma discussão aqui do nosso programa Alguns episódios atrás E isso volta a ser pauta Guilherme Essa expulsão do Benítez Para ah, pra quem não, não, não sabe o que aconteceu O Benítez foi expulso Mesmo sem ter entrado em campo Ele estava na reserva e em um escanteio para o Atlético Paranaense, o, o jogador do São Paulo jogou uma bola ao campo a fim de retardar a partida. O árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima achou que foi uma, uma atitude para expulsão direta. É, Guilherme, como é que você vê essa, essa atitude do Benítez se precisava realmente retardar a partida naquele momento? E também quero que você avalie a decisão da arbitragem porque em um texto escrito pelo Sandro Meirahit, essa decisão ela foi equivocada e deveria ser anulada pelo STJD, pois em lances como esse, é, o correto seria aplicar o cartão amarelo. Como você enxerga todo esse contexto? É,
2: acho que aí eu diria que a regra está um pouco errada. Acho. Acho que, poxa, um jogador que está no banco, chutar a bola para dentro do, 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 do gramado, né, dentro do de, campo de jogo a ponto de retardar a partida dessa forma, acho que tem que ser expulso sim, né? Que criancice do, ben do Benítez, né? Pelo amor de Deus, poxa, é até revoltante falar um pouquinho sobre isso, né? A gente, né, como você disse, a gente falou outro dia sobre isso, foi o um lance do Reinaldo, que também tomou um amarelo no banco de reservas. Poxa, aí o jogador vai no banco, né? É, o técnico talvez contaria com ele no segundo tempo o Benítez é um jogador importante para o São Paulo vai chuta a bola para o meio do campo Puxa, é, eu diria que, que o, o o juiz apesar de ele ter errado diante da regra que ele trabalha eu, eu diria que a regra está errada eu, eu acho que deveria ser expulso sim é coisa para expulsão senão a gente vai ficar o, o, um jogador vai, chuta a bola para dentro do campo, dá dois minutos depois, vai o outro, chuta a bola para dentro de campo. Vão tomando amarelo, cada hora retarda um o início do jogo. Então, acho que deveria ser expulso, sim.
0: É, mas aí é aquela questão de discutir a regra e não a decisão do árbitro, né? Nesse caso, seria o inverso, porque o árbitro não seguiu a regra, mas é, fez algo em que talvez fosse o correto, né? E Vitória, quero saber a sua opinião. É, também sobre todo esse, esse rebuliço que se gerou nesse, nesse, nesse lance, e se o VAR deveria ter interferido, afinal foi um lance para cartão vermelho direto.
1: Aí eu acho, né, concordo com o Guilherme, porque eu acho que é a regra que está errada. Realmente é uma cera ali do jogador, realmente achei é uma criancice, eu acho que não deveria ter interferido, é, foi certa, né? É, ali é uma responsabilidade do árbitro, né? Então, o um árbitro de campo que decidiu ali pelo vermelho, eu concordo com ele, né? Com a decisão dele ali, porque realmente é uma, um ato de se impor respeito. Realmente é um jogador que vai então, jogar a bola para dentro de campo, é uma demora a mais, e tudo isso, né? Acarretando aí em muitos acréscimos, ou às vezes nem muitos acréscimos, e descontando aí no tempo de jogo e aumentando o tempo da bola parada.
0: É, eu vou ter que discordar porque é realmente aquela questão que a gente vinha falando. É discutir a regra e não a decisão do árbitro. né? O... Segundo a regra, o árbitro agiu erroneamente. Portanto, o VAR deveria sim ter interferido nesse lance. Né? O... Caso a regra fosse mudada para o que segundo a gente fosse o correto, aí sim a atitude do árbitro seria também correta mas como ele tem que seguir um regulamento que é cheio de incertezas e, e, e decisões que muitas vezes não condizem com a realidade da partida ele fez o ele tomou ali a decisão errada né então na minha opinião sim o Var deveria ter interferido neste lance tão polêmico da partida agora o São Paulo como eu disse, Vai enfrentar o Palmeiras nesse meio de semana na Copa Libertadores. E o próximo jogo é contra o Grêmio no Morumbi. E para Guimarães com o Morumbi, nós do Cartão Laranja ficamos por aqui. Agradeço, Agradeço a todos que ficaram conosco até então. Espero que estejam gostando do nosso projeto. É, nós lançamos conteúdo toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. E peço novamente, como todo episódio... Para que nos sigam nas redes sociais, temos Instagram, Facebook, Twitter, daqui a pouco teremos um canal no YouTube e vocês poderão acompanhar nosso podcast por lá também. Bom, depois de dito tudo isso, só me basta dizer, falou!